0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Interview Uwe Kulnig spricht mit Professor Dr. Klaus Wolf über sein Buch Bayerische Literaturgeschichte. Professor Wolf ist Universitätsprofessor für Deutsche Literatur und Sprache des Mittelalters und der frühen Neuzeit mit dem Schwerpunkt Bayern. Der ausgewiesene Fachmann für bayerische Literatur lehrt und forscht an der Universität Augsburg. Sein Buch »Über 1300 Jahre bayerische Literatur« verspricht allen Literaturinteressierten, nicht nur aus Bayern, interessante Informationen, aber auch gute Unterhaltung. Ich bin in Augsburg und ich bin an einem wunderschönen Tag in Augsburg, sehr schön. Vor mir steht Professor Klaus Wolf, Professor für Literatur in Bayern. Wir sind hier zusammengekommen, um ein ganz besonderes Projekt zu besprechen. Schönen Dank, dass ich hier sein darf und ich begrüße Sie.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie den weiten Weg von München nach Augsburg genommen haben, obwohl ja Bert Brecht immer sagte, das Beste an Augsburg sei der D-Zug
0: nach München. Ich weiß genau, dass das ein Riesenprojekt ist, dass Sie dort die Füße gestellt haben. Und vielleicht stellen Sie den Hörern kurz vor, was es für ein Projekt ist. Ja,
1: ich bin Autor einer bayerischen Literaturgeschichte, eigentlich der einzigen bayerischen Literaturgeschichte, die 13 Jahrhunderte umfasst, nämlich von den Anfängen der Schriftlichkeit in Bayern im 8. Jahrhundert bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert. Jahrhundert und der Untertitel verrät eigentlich schon die Grenzmarken von Tassilo bis Gerhard Polt, nämlich Tassilo der Dritte als großer Förderer der Literatur in Bayern und Gerhard Polt als einer in meinen Augen größten und wichtigsten bayerischen Gegenwartsautoren. Und konkret ist der Beck-Verlag auf mich zugekommen mit der Bitte, dieses Unternehmen anzupacken, dann habe ich mich eingeschlossen, meine Frau fand das nicht immer so toll und habe dann drei Jahre recherchiert und geschrieben.
0: Also das stelle ich mir auch auf der einen Seite sehr spannend vor, auf der anderen Seite aber auch eine Wahnsinnsarbeit und vor allen Dingen den Überblick zu gewinnen.
1: Ja, ich habe mich ja eigentlich ein Leben lang immer mit, der, mit Bayern beschäftigt, mit der Literatur, mit der Geschichte und äh, von daher hat es dann schon funktioniert.
0: Wo waren die größten Aha-Erlebnisse, womit Sie gar nicht gerechnet hatten?
1: Eines der erstaunlichsten Ergebnisse ist eigentlich, es gibt eine weibliche bayerische Literaturgeschichte, die ganz erheblich ist. Es sind die schreibenden Schwestern der Bavaria, die ich da ausgegraben habe, die man bisher zum Teil gar nicht so kannte. Und da ist auch noch viel zu erschließen und wenn Sie das Register meiner Literaturgeschichte aufschlagen, viele Schriftstellerinnen und Autorinnen, die es teilweise erst noch zu entdecken gilt, die man auch
0: erst noch edieren muss zum Teil. Sie haben es gerade abgehoben auf die weibliche Seite der Literaturgeschichte. Welche Besonderheiten sind denn hier zu sehen?
1: Ja, interessanterweise auch im Mittelalter, auch in der frühen Neuzeit, gibt es viele Schriftstellerinnen, zum Beispiel Anna Lindmeier in München, die ein riesiges autobiografisches Werk auch mit mystischen Visionen hinterlassen hat, das erst zum ganz geringen Teil ediert ist. Und sie ist auch Zeitzeugin der, der schwierigen Epoche unter Max Emanuel mit den vielen Kriegen gegen Türken, gegen Österreicher und wie das einfache Volk darunter leiden musste. Und das schreibt sie Ganz berührend auf oder Margarete Ebner, die schwäbische Mystikerin, die sich für Kaiser Ludwig den Bayern einsetzt, als dieser vom Papst gebannt ist.
0: Vielfach waren ja solche literarischen Sachen auch getrieben von Klöstern. Wie ist das hier zu sehen?
1: Die Klöster sind in Bayern von Anfang an ein Motor der kulturellen Entwicklung, angefangen vom 8. Jahrhundert, aber auch noch im 18. Jahrhundert. Die Aufklärung im Flächenstaat Bayern ist interessanterweise von den Klöstern getragen worden. Dort standen Voltaire und die anderen französischen Aufklärer in den Regalen. Die Mönche haben das rezipiert. Es geht sogar so weit, dass es Mönche und Kleriker waren, die den Parnassus Boicus gegründet haben, eine sprachpflegende Gesellschaft, die sich auch der Literaturpflege im 18. Jahrhundert verschrieb und wo man in Analogie zu Opitz und Gottsched auch für den deutschen Süden literarische und sprachliche Reformen angestoßen hat. Das waren katholische Geistliche aus Bayern. Mhm. Ja, ich habe mich auch äh, natürlich äh, gewidmet den Handschriftenbeständen, weil das eines meiner äh, Spezialgebiete ist, also bis hin zur Illustration. Das spielt ja eine, eine ganz entscheidende Rolle für die mittelalterliche Buchproduktion und da haben wir in Bayern jede Menge Klöster, in denen das auch gepflegt wurde. Tegernsee, Indersdorf und, und viele andere mehr.
0: Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen, womit Sie nicht gerechnet haben?
1: Es ist doch erstaunlich, in wie starkem Maße die, die Wittelsbacher als Dynastie auch auf die äh, Literatur setzten. Einerseits äh, zur Belehrung des Volkes, äh, andererseits auch zur äh, Repräsentation. Und, und besonders interessant fand ich äh, Ludwig dem Siebten von Bayern Ingolstadt der eine deutsche Bibelübersetzung anfertigen ließ und die Idee dazu kam ihm in Frankreich, denn er war nämlich mit seiner Schwester Isabeau de Bavière viele Jahre in Paris und quasi Mitregent und hat die französische höfische Kultur in sein kleines Ingolstadt getragen, das er zu einem kleinen Paris an der Donau machen wollte. Leider ist er früh, viel zu früh gestürzt worden und gestorben. Er hätte Großes für, für Ingolstadt schaffen können.
0: Solche Geschichten, wie Sie es mir eben gerade erzählt haben, findet man auch in dem Buch und nicht nur äh, trockene Daten.
1: Nein, also ich habe sowieso von Haus aus einen weiten Literaturbegriff, nicht nur Epik, Lyrik und Dramatik, sondern äh, ich versuche auch die Musik und die Kunstgeschichte der Zeit äh, mit einzubeziehen, um sozusagen letztlich einen kulturgeschichtlichen Zugriff zu haben.
0: Wenn ich mir das Buch zur Hand nehme, bekomme ich da viele Originaltexte oder fassen Sie die Dinge zusammen? Wie, wie ist es organisiert?
1: Sowohl als auch. Sie haben Zusammenfassungen, Sie haben aber auch wichtige Texte zitiert und im Falle von Althochdeutschen oder Lateinischen habe ich die immer auch übersetzt. Also mein Buch ist für Laien jederzeit sehr gut lesbar.
0: Ich denke, Sie haben das Buch auch nicht nur für ein Fachpublikum geschrieben.
1: Nein, das war eine ganz klare Vorgabe des Verlags, also das sollte für eine breite literarisch interessierte Öffentlichkeit sein, also man muss kein großes Vorwissen haben, um mein Buch zu lesen, gleichwohl denke ich, biete ich doch fachlich zuverlässige Informationen. Wir haben zum Beispiel ein, ein Namensregister äh, und das kann Ihnen auch bei der, bei der weiteren Erschließung äh, helfen. Ja. Zusätzlich gibt es ja heutzutage ganz tolle Online-Möglichkeiten, das Literaturportal der Bayerischen Staatsbibliothek, wo laufend neue Artikel, auch von mir teilweise geschrieben, erscheinen.
0: Ich bin sehr sicher, dass wir sowohl Sie als auch Teile des Buches in einer anderen Radiosendung nochmal wiederhören. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für diesen ersten Eindruck und freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht, dass Sie sich dafür interessieren. Und die Literatur Bayerns lohnt sich, dass man sich mit ihr beschäftigt.
0: Uwe Kulnig sprach mit Prof. Dr. Klaus Wolf über sein Buch Bayerische Literaturgeschichte. Es behandelt die bayerische Literatur vom 8. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Das Interview ist ein kurzer Einblick in die Entstehung und den Inhalt dieses Buches. Näheres zum Buch und zu Professor Wolf folgt demnächst in unserer Reihe „Hörbahn on Stage. Diesmal wird sie als „Hörbahn on Stage im Schloss am 29. Juni im Literaturschloss Edelstetten aufgezeichnet. Das Buch ist 2018 im Beck Verlag erschienen hat 368 Seiten und kostet 29,95 Euro.